0: 渡辺夫婦の二人ごとは YouTuber 兼不動産投資家として活動する結婚5年目の20代夫婦が日々の暮らしや出来事について本音トークを繰り広げる番組です。皆さんこんにちは。え引っ越し後なんか超忙しいですという<笑>タイトルにしたんですけど、忙しいです。え6月の中旬、第2週目か。はいにお引越し完了しました。えー、アパートからね、えー、戸建ての賃貸の、えー、おうちに引っ越しをしましたが、えー、超忙しいです。なんかね、全然落ち着かないんですよね。まあ、家具を揃えたり、こここうする、ああするみたいなね、お部屋をどういう運用するかみたいな話を、えー、よくしたりして、で、それをごちゃごちゃやったり、で、DIY とかもね、結構したりしてるんで、その、ホームセンター行って買ってきたりとか。うん。で、最近あの、猫ちゃん、猫ちゃんがね、うちいるんですよ。一匹猫ちゃんが、保護猫がいまして、で、その猫ちゃんが脱走しないように、うん、外ね、戸建てのお家でお庭があって、まあ、結構ね、やっぱ外出やすいんですよ、アパートの時と比べて。アパートは、えー、地上3階あたりのお部屋だったんですけど、えー、まあ、戸建てになって、やっぱ外に出やすい。っていうことがあるので、まあ、玄関とかを二重扉にするために、ちょっとこれも DIY なんですけど、作ったりとか、あと窓とかもね、サッシを開けた時に、こうスッと出ていかないように、こう柵みたいなのを作ったりとか、まあそういうことをもうごちゃごちゃごちゃごちゃ,ごちゃやってとかしてて、まだ部屋の片付けもね、全然追いついてないみたいな感じですごい忙しいんですよね、なんか。朝から晩まで何かやってるんで、えー、こういう音声配信とか、まあ、動画編集とかもね、えー、あったりとか、撮影もあって、まあ、DIY とかもまた撮影もしたいなと思って、撮影カメラ回しながらとかなんで余計時間がかかったりとか、まあ、正直ね、全部はもう撮影できないんですけどあ、これはちょっと動画で紹介しようと思ったところについては、えー、撮影しながら DIY したりとかっていう感じでね、もう全然生活もまだ落ち着いてないし、えー、お家の中もまだん、リビングとキッチンは割と片付いてきたんですけど、まあ寝室だったり、こう仕事部屋みたいなところはもうまだまだ、うん。物が溢れてるみたいな感じで。で、引っ越し後なんで、その手続き、えー、その役所に行って移動届け、転入のね、届け出したり、あと法人の活動してるんで、えー、その会社の移転の登記とか、あと不動産の、えー、移転の登記とか、なんやら税務署とか年金事務所とかにこう、ね、変わりましたとかね、県税の事務所とかそういうところにもくらなあかんしとか、もう書類もちょっとやらなあかんしとかでもう結構ね、落ち着く暇がないような日々を意外と過ごしております。なんでちょっと最近夫婦対談も少なくなってしまってるんですけど、えまあ僕がね、えー、空いた時間にパッとこう収録して放送するみたいな感じで最近はやってて、おもうちょっと落ち着いたら夫婦対談もね、えー、再開したいと思ってます、はい。なんで夫婦対談を楽しみにお待ちいただいている方、もうしばらく待ってください。もうちょっとしたらね、お家が落ち着いてくるかなと思いますので、はい、よろしくお願いします。で、えー、そんな今日はですね、お便り会ということで、できるだけたくさんお便りえーご紹介していきたいと思います。もう本当にいろんなジャンルあるんですけど、えー、割とね、簡単にご回答できるかなっていうお便りをピックアップさせていただいたので、えー、順番にねご紹介していきたいと思います、まあ、最後までね聞き流していただければと思いますのでよろしくお願いしますでは行きましょうラジオネームエル・グアポさんホラー日本人夫と子供4人で2年前にアルゼンチンの田舎に移住した渡辺家族ですほう渡辺さんホラーホラーって言うんかなホラー HOLALA 移住してすぐ新型コロナでとっても苦労している中、渡辺夫婦を知り、それ以来何度も和ましてもらい、とうとうお便りさせていただきます。ありがとうございます。はい。ちょっとね、あの割愛させていただきまして、えー、私たち渡辺夫婦、渡辺さんね、エル・グアポさんは、スペイン語を喋れますが、夫婦2人して、英語は高校生レベルのままです。この前、渡辺夫婦の YouTube を見ているときに、渡辺夫婦二人に、我が渡辺家族六人の英語力は負けてそうと感じました。そこで、二人は英語力はどのくらいのレベルですかよかったら二人の英語での対談が聞いてみたいです。はい。っていうようなお便りいただきました。地球の反対側からね、お便りいただきました。ありがとうございます。えー、英語力はね、僕はね、高校生レベルから止まってるというか、高校生レベルがね、ピークでした。はい。もう全然喋れないし今となってはもう読み書きもねもうめちゃくちゃだから使う機会ないんでね英語なんてああもう全然ですよもう海外旅行とかねベトナムとかも住んでたことあるし、えー、海外旅行とか行った時にもうもうねチェックインプリーズとかしか言えないですからなんかウッジューとかあるじゃないですかとかなんかこう公文みたいなこうちゃんとこう主語述語みたいな風に習ってきたんですけど、いざね、やっぱこう、現場でというか、英語使わなってなったら、もう単語ぐらいしか出てこうへんから、もうホテル行っ,て行った時に、もう、チェックインプリーズって、<笑>チェックインくださいみたいな<笑>、チェックインプリーズみたいなことしか言えないんですよね、本当とに、まあ。タクシー乗っても、エアポートプリーズですよ。まあ、いや、な本んはね、もう空港に行きたいですとか、空港まで行ってくださいみたいなね。こう文法をちゃんと使って話さなあかんのかもしれないですけどもエアポートプリーズ」みたいな。でもう向こうも通じるじゃないですかそれで「OK!」とか言って「空港行きゃええやな」って言ってでそれで行ってもらえるんでもう全然だから喋る機会もないしちゃんとした文法で喋らなあかんっていう意識も、ね、全然海外生活とか一応してたんですけど、まあ、ベトナムはね別に,に英語ネイティブでもないしだから余計にね単語でもうポーンってしゃべるみたいなことしかできなくなってしまいました。もともと別にできないんですけどね。ユミさんはですね、えー、学生の頃にあのインターンシップじゃなくて、何やったっけ、あの留学、そうそう、留学かな、オーストラリアとか、えー、行ってた経験があるので、僕よりは話英語とか、えー、喋り英語、聞き、リスニングとかは、僕より、うん、結構聞けるんちゃうかなと思います。全然使ったシーンはね、あんまり見たことないんですけど。はいでもまあそんなねペラペラ喋れるっていう感じでもないので、あのまあ英語力はね、もうちょっと高かったらよかったかなって思いつつも、まあ使う機会がないのでどんどん衰えていくと、はいそんな感じになってます。なんで英語対談はね無理です。えー、ご期待に添えず申し訳ございません。はい。ありがとうございます。お便り。はい。ラジオネーム、イトワさん。マルチ商法について、渡辺夫婦さんなりにお話ししていただきたいです。友人からマルチ商法の支えが来たのは自分はショックでした。はい、こういうお便りいただいてます。うん、マルチ商法。まあ、詳しくはね、調べていただきたいんですけど、ネットワークビジネスっていうような言い方をしたりもしますよね。まあなんかこう商品があって、それをまあ販売するんですけど、なんかこう会員を獲得していったら、その会員の獲得に応じたこうリターンがもらえるみたいな。でまあ、どんどん会員を増やしていったら自分が儲かっていくみたいなそういう仕組みがあったりしてるんですけどうん僕もねやっぱ友達でマルチ商法かなっていうのにやってる人がいて、まあ、実際ね誘いを受けたことがあります、まあ、断ったしあの別に深く、ね、関わらないようにして、うん、なんですけど、まあ、マルチ商法イコール悪というわけではないかもしれないですよね別に法律で以上規制されてるわけでではないの,でそのやったらあかんっていうわけではないのでやり方次第とか商品次第サービス次第だとは思うんですけどうんまあかといって僕はあんまり近寄らないようにはしてます。うん、やっぱ自分が納得できるもの信頼できることしかやらないようにしようと思っているのでうん何かこう甘い言葉でこう誘いを受けたとしてもちょっとそこはやめとこうっていうふうに距離を置くようにしてますかね結構ね。これマルチ商法ないんやけどどうみたいな風には誘われないんですよ。やっぱり、ね、もうちょっと遠回りにというか、なんか、うん、これあるあるで僕も実際友達に言われたんですけど、もっと楽しいことせえへんとか、人生満足してるとか、もっと稼げる仕事あるよとか、あと紹介したい人がいるとか、すごい人と俺知り合いでみたいな、なんかもうビジネスでめちゃくちゃ成功してる人が知り合いにもう先輩でおって、その先輩をぜひ紹介したいみたいな。ぜひ会ってほしいとか、あとなんかこうバ、バー、ベキュー大会みたいな、なんかバー貸し切りでパーティーしてるからどうとか、なんかバーベキューのなんか会場を借り切って、こうみんなで集まって楽しんでる、なんかそのパーティーがあるからこうへみたいな誘いであったんですよね、実際。で、多分マルチ商法かなっていう気はしてって、もう断ったんですけど、うーん、まあだからどう考えるかですよね。うん。まあ、ご友人がね、そういうことしてるっていうのはよくある話かと思います。で、それについて自分がじゃあ、どの程度ね、関わるのか、どうするのかっていうのはもう本当に自分次第。別に友達がね、してる分にはもういいと思うんですよ。友達はそれでね、なんかこう、それで楽しくやってるんやったら別にそれはいいんですけど、じゃあ自分がそれに参加しようと思うのか、それとも距離を置こうと思うのかっていうのは、ちょっと冷静になってね、考えた方がいいなっていうふうには思ってます。で、僕自身はあんまり近寄らないようにしてるっていう感じですかね。はいありがとうございます。えー、続いて私も渡辺ですさん。ラジオネーム私も渡辺です。渡辺夫婦のお二方、タソちゃん、こんにちは。いつも楽しく拝聴させていただいてます。ありがとうございます。大輝さんに一つご相談です。私は社内で名字の漢字をかなりの確率で間違われます。それも上司役員問わずです。漢字の間違いは今でもあったのですが、さすがに何度も間違えられると。名前の漢字を間違えることはそこまで大きいことではないの私ってそこまで大事にされてないのといった感情を持ちます。以前、社内のアンケートでこのことは指摘させていただきましたが、改善されたとは思えません。大樹さんならどのような対応されるか教えていただけますでしょうか、うん、ちなみに私はこのことで一時期転職を考えました。少し考えすぎですかね、えー、よろしくお願いしますと。はい、まあ。よくわかります。僕もね、渡辺なんで。で、渡辺ってね、皆さん、んまあ、一度はこういう経験あるんちゃうかな。渡辺っていろんな感じあるな、みたいな。そうなんです。渡辺ってね。まあそもそも日本人の中に渡辺さんって多いんですけど、漢字は意外といろんな種類あるんですよ。渡辺のその、綿の部分っていうかな。綿の部分も違うし、鍋の部分も意外と細かく見たら違うしとか。あと、いわゆるパソコンとかスマホでパッと変換できない、まあ、なんていうかな名前専用の漢字っていうのかなその教科書に載ってるような常用の漢字ではない特殊な漢字の渡辺さんとかもあったりしてなんですよだからなんかあの普通の書類の文字の変換やと渡辺の漢字出てこおへんから「渡鍋カタカナ」みたいな感じでなんかあの住所のねなんか表記になってそれでお書類送られてきたりとかしてなんか「鍋カタカナ」みたいな。ほんま本場の鍋ね、漢字で出てこない。でも、シャーなしにカタカナの鍋なってるとか。あとなんか、鍋っていう字だけなんか変な、後から印刷したんかなみたいな感じで、なんか字変なってるみたいな。で、まあ、渡辺の漢字が、えー、間違った字で、まあ僕もそうです。あの、動物病院ね。あの、タソタソのお猫ちゃんの動物病院で、あの、渡辺っていうことで、あの、何診察券かあれ作ってもらってるんですけど鍋の字違いますからね。<笑>これ違いますって言うのもめんどくさいなと思って言うのもめんどくさいまあこのままでいいかみたいな感じで実際過ごしてたりするんですけどやっぱ名前間違えるの、ね、あ,るあ,るですあとまあ高橋さんとかね斎藤さんとかも結構いろんないろんな斎藤とかいろんな高橋はしご高なのか口の高なのかとかあったりしますよね。まあだから僕としてはもう間違われてもしゃあないかなっていう気はしてるんですよね。もう難しいし。で自分の名前じゃなかったらそんなに注意深く見ないじゃないですか。渡辺さん、渡辺さんみたいな。うん。だからまあしゃあないかなとは思ってます。うん。ただ名前ってやっぱ大事なものだと思うので、本当に大切なね、名前っていうのは大事なものですよ。だからお便りいただいた方が名前間違われてショックっていう気持ちもよくわかるので。うん、まあ、ただ僕個人としてはもう間違えてもしゃあないかなっていう風には日頃考えてますはいありがとうございます、えー、では続いてラジオネーム優かさん付き合って2年半結婚して1ヶ月将来について考えるようになりました私の夢は海外の駐在妻になることです笑いえ夫は一応大手と言われるメーカーに勤めており海外拠点もあるので将来に海外に行ける可能性が高いですですが何年先かもわからない本当に行けるかもわからないそんな中2人でフリーランスになって早いうちに海外移住をしてみたいという気持ちも生まれてきましたえそれは私の方だけですがとえですが夫が会社を辞めてしまったら海外に行ける可能性がもっと減るのではという不安もあり2人でフリーランスになるか夫に企業勤めを頑張ってもらうか夫はあまり良くも夢もない人で、私の意見に全て合わせてくれます。お二人だったらどんな決断をするのか、一意見を教えていただきたいです。いつも楽しく見させてもらってます。はい。えーと、なんで駐在妻になりたいんですかね。まあ、夢ということなんでね。駐在妻。駐在妻って何かっていうと、まあ、夫が、えー、日本の企業でお勤めになってて、移、えー、動のね、事例が出て、例えば、ベトナムでもいいですが、まあ、まあベトナムでね、えー、ベトナムの支店に移動ですと命令が出ましたとで夫は、えーまあ、ベトナムの支店にね行くわけですよでベトナムで暮らしてその支店で働いてでご家族がその、えー、旦那さんについていくとだから奥さんとしてはベトナム夫の、えー、移動先の国で、えーまあ、専業主婦なりして暮らすっていうような、まあ、形ですかねおそそらくうういいことだとだ思います。あ駐在妻,、まあ、純在妻に何をこうね夢を持たれてるのかっていうのが僕自身ね海外で働いてたことがあるのでなんかどういう部分に憧れがあるのかなっていうのがちょっとねもうちょっと深く聞きたいところではあるんですけどうんまああのお便り読んでる限りね駐在妻になるというよりは海外で暮らしたいとかなんか海外行きたいっていう方がどっちかというと強い気がするんですよね、ゆうさんは。であれば、もうフリーランスになって早口に海外移住をしてみるっていうのは一つの解決策だと思います。旦那さんがね、実際海外行けるかわからないっていうのは本当にそうだと思います。あの会社の人事ってもう人事の人しかわからないし、ねいつそんな海外行けるかとか、そのあと移動のね事例が出た先がどんなさ、あるいはアメリカかもしれないけどねあのベトナムかもしれないしとかモロッコかもしれんしとかもう全然場所も変な話でね選べる立場ではないので、うん、だからなんか駐在妻というかその海外で暮らしたいなみたいなのがあるんやったらもう逆に自分らで仕事そこで作っていくっていうのは一つありですよねあるいはえフリーランスじゃなくてもその現地えー、行きたいい国のの現地採用で働くっていうのも一つですねその日本の今の会社で、えー、の海外支店に移動だから席は日本にあって、えー、海外の支店で働きますっていうような駐在の立場じゃなくてもう行きたい国が、まあ、例えば分かんないですけどタイやったらタイに行っちゃってタイの日本の企業日系の企業にタイで採用されるっていう。でそれもね全然タイで生活海外で生活働きながら暮らすっていうことが実現できる手段なんでそれでもいいかなとは思うんですよねまあその駐在妻っていうステータスに魅力を感じてるのであればそれがねそれはかなわないんですけど、まあ、暮らすっていう海外で生活したいっていうことであればそういう手段はあるかなって思いますでもしそうであれば僕だったらねいつあるかわからない海外の事例を待つよりもそもちろんね、なんかその年収がどうなるとか、えー、駐在やったら、ね、グレードの高いあのマンション、会社の費用で住めるとかね、もしかしたらそういう福利厚生を期待されてるかもしれないんで、いろいろね、メリット、デメリットあると思うんですけど。はいというわけで今回はお便り会ということでいろんなお便りをお答えさせていただきました渡辺夫婦の二人ごとを引き続きお便り募集しておりますので番組の説明欄からぜひぜひお寄せくださいそれでは今回も最後までお聴きくださりありがとうございましたまた次回の放送でお会いしましょうさよなら